0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Juli für euch dabei. Und ich werde euch auch mal so ein bisschen erzählen, welches der Bücher für das dicke Büchercamp gilt. Das ist ja so eine Aktion, die Nordbreze auf Instagram ins Leben gerufen hat, schon vor ein paar Jahren. Und da geht es im Grunde darum, dicke Bücher mit über 500 Seiten zu lesen. Und da habe ich so einige im Gepäck, die auf jeden Fall viele, viele Seiten hatten und da gut reinpassen. Und das würde ich dann einmal noch mal immer dazu erwähnen. Begonnen hat der Lesemonat Juli mit dem in Anführungsstrichen Beenden eines 12 für 2022 Titels, der sehr lang ist. Die Rede ist von Der Anschlag von Stephen King. Das ist ein Hörbuch, was ich aus dem Random House Audio Verlag gehört habe, mit 32 Stunden und 7 Minuten Laufzeit. Ähm, ich hatte knapp ein Dreiviertelstunden sozusagen schon im Februar oder so gehört oder im Januar, also relativ früh im Jahr und habe das dann quasi ja, beendet, also die 95 anderen Prozent dann quasi noch gelesen. Und das Buch ist ursprünglich aus dem Jahr 2012. Und wie schon erwähnt, ist es eins der Bücher aus meiner 12. 2022 liste und ich werde ja nachher noch mal erzählen, wie da so der Status ist, aber jetzt mit diesem Buch zusammen habe ich nur noch drei offene Bücher von den zwölf, die ich dann eben bis Ende des Jahres gelesen haben möchte. Dieses Buch ist gesprochen von David Nathan. Der macht das immer wieder grandios. Er hat eine raue Stimme, ein tolles Timbre. Der verstellt auch mal die Stimme sehr überzeugend. Ich mag seine Sprechweise sehr gerne und ich konnte prima zuhören. Und mit Stephen King macht man auch nichts verkehrt. Erzählen kann der echt, also auch wenn er sich manchmal ziemlich viel Zeit nimmt und gerade zum Ende hin, wo man als Leser eigentlich nur noch wissen möchte, ob der Protagonist den Mörder von JF Kennedy in diesem Fall stoppen kann, fängt er an und macht immer wieder links und rechts so Abschweifungen und zusätzliche Vorkommnisse, die er mit einfließen lässt. Aber es war trotzdem irgendwie kurzweilig. Und wenn man das von einem 32-Stunden-Hörbuch sagen kann, das ist doch alles super. Es geht hier eben um Jake Epping, der die Möglichkeit bekommt, in die Vergangenheit zu reisen und die Ermordung von J.F. Kennedy eben durch Lee Oswald zu verhindern. Aber die Vergangenheit will passieren und die wehrt sich mit Händen und Füßen gegen eine Veränderung, was für Jake bedeutet, dass er und alle, die er ins Herz geschlossen hat, ordentlich einstecken müssen. Das erste Drittel dreht sich um das Loch in der Zeit, die Mechanik des Zeitreisens, in der er durch seinen todkranken Vorgänger eingeweiht wird und was passiert, wenn man kleine Dinge ändert. Dann reist Jake zurück und versucht es beim ersten Mal richtig zu machen, denn die Zeitschleife beginnt und gute fünf Jahre vor dem Attentat und Jake altert in der Vergangenheit weiter. Es zieht einen wirklich in seinen Bann, man fiebert mit und fragt sich, wie alles enden wird und wie die Welt aussehen würde, wenn Kennedy überlebt hätte. Und hinterher habe ich auch erstmal ganz viel gegoogelt, auf Wikipedia Sachen durchgelesen und auch eine alte Folge rund um das Buch vom Podcast Overdue gehört, um das Ganze so ein bisschen besser auch historisch einordnen zu können. Also es inspiriert einen dann doch dazu, dass man die Hintergründe ein bisschen mehr verstehen möchte. Und was ich auch spannend fand war, dass King sich in diesem Buch quasi selbst referenziert hat. Es ist nämlich so, dass ein als Clown verkleideter Mörder im kleinen Städtchen Derry umgeht, dass Jake auf seiner Reise durch die Vergangenheit kennenlernt und dass dieser Clown-Mörder sozusagen Eltern und Kinder gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Und es hat halt komplett auf S referenziert, was eben auch in diesem ja, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich habe es nochmal gegoogelt, weil es kam mir alles sehr, sehr ähnlich vor. Und tatsächlich ist das, spielt es in der Kleinstadt Derry. Insofern, ja, hat er sich hier erstmal schön selbst irgendwie referenziert. Das fand ich richtig witzig und würde dem Buch vier Sterne geben. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, passt auch super ins dicke Büchercamp mit seinen 747 Seiten. Und zwar rede ich von Strange the Dreamer von Lainey Taylor. Das ist im One Verlag erschienen, beziehungsweise ich hatte es von der Bücherbüchse gekauft mit einem wunderschönen Farbschnitt. Ähm, ist ja eine Dialogie und da passen dann jetzt auch beide Farbschnitte zueinander und ergeben dann eine große Motte. Sieht richtig schön aus und ursprünglich ist das Buch 2017 erschienen. Das habe ich in einer Leserunde mit Ramona gelesen und es geht um den weisen Jungen Laszlo Strange, der immer schon viel Fantasie hatte. Er träumt sich in eine längst vergangene Stadt voller Fabelwesen und Wunder, kämpft tapfer gegen unsichtbare Feinde und wird davon von den Mönchen, bei denen er untergekommen ist, Gemaßregelt und gezüchtigt und bei der erstbesten Gelegenheit läuft er fort und findet eine Lehrstelle in einer alteingesessenen Bibliothek, bleibt aber ein Mensch zweiter Klasse für die Gelehrten. Und dann bietet sich eine einmalige Gelegenheit, bei der Strange zu eben jener Wüstenstadt reisen kann, die er schon als Kind verehrte. Und dort lauern Schrecken, die sich selbst Strange nicht erträumen kann, aber auch die große Liebe. Und das Buch war was ganz Besonderes. Ich habe sowas echt noch nie gelesen. Ähm, es sprachlich sehr schön. Die Geschichte entwickelt sich aber auch an vielen Stellen ganz anders, als ich es gedacht hätte. Es lässt sich auch Zeit und hier würde ich auch einen kleinen Punkt abziehen. Also an der einen oder anderen Stelle hätte ich es gerne ein bisschen gestrafter gesehen, weil sich einige Situationen doch auch sehr geähnelt haben und sich dadurch dann einfach ein bisschen gezogen haben. Aber insgesamt fand ich es super spannend und ich freue mich schon total auf Band 2 von dieser Deologie und würde diesem Band vier Sterne geben. Dann habe ich spontan etwas aus der Bibliotheks-App ausleihen können. Ein hörbuch »Kaltherz« von Henry Faber und das ist im DAV-Verlag erschienen mit 11 Stunden 41 Minuten Laufzeit und das eben auch aus 2022, also ganz, ganz frisch erschienen. Und das habe ich gesehen und dachte so, ach ja, das hätte ich vielleicht sogar auch gerne als Rezensionsexemplar angefragt, also jetzt ist es gerade frei, ja, da schlage ich doch zu. Die Sprecher waren Tanja Fornaro, die hat 132 Ergebnisse auf Audible unter anderem spricht sie Bücher von Elisabeth Herrmann oder auch von Judy Picoult. Simon Jäger kennt man ja äh, rauf und runter, 312 Ergebnisse. Ist unter anderem die deutsche Stimme von Matt Damon, Josh Hartnett und Heath Ledger. Vera Tels, die kenne ich auch schon sehr, sehr gut. 264 Ergebnisse auf Audible ist die Synchronstimme von zum Beispiel Helena Bonham Carter oder Naomi Harris, Alicia Keys und Elizabeth Banks und hat auch schon Bücher von zum Beispiel Ellen Sandberg eingelesen und Jodie Alborn mit 173 Ergebnissen. Ich wusste vorm Beginn kaum etwas über die Geschichte, nur dass ein Mädchen aus einem parkenden Auto entführt wird und der Mittler verzweifelt versuchen sie zu finden. Das Buch startet auch mit kurzen Passagen aus dem Blickwinkel des entführten Mädchens Marie. Zum Glück recht kurz, denn ich kann mit so, ach ja, so naiv, unwissend geschriebenen Passagen nicht so viel anfangen. Und dann lernen wir relativ zügig die erste Protagonistin, Kim Lansky, kennen. Ich sag mal, eine tragisch klassische Losergestalt. Die Polizistin, die auf eigene Faust Pädophile jagt und einschüchtert, am Gesetz vorbei. Und ich muss sagen, sowas mag ich gar nicht. Weder das über das Gesetz hinwegsetzen noch gescheiterte Existenzen. Vor allem nicht, wenn es aus eigener Blödheit eigentlich passiert und die Person trotzdem nicht dazu lernt. Sie hat sich nämlich im gesamten Buch nicht verändert. Dann werden die Eltern der Entführten als zwei weitere Protagonisten mit eigenen Abschnitten eingeführt. Und leider mochte ich auch die beiden nicht. Er ist ein karrieregeiler Arsch, der alle in seinem Umfeld niedermachen muss, um sich selbst toll zu finden. Und seine Frau ist dickmäuserisch, verlogen und eine tragische Figur. So bekommt man als Leser mit, wie sie sich nach der Entführung der Tochter vor Schuldbewusstsein umzubringen versucht. Ja, und er tut so, als hätte sie sich bei einer Medikamentendosierung vertan und verleugnet sie dann hinterher, als sie bei ihm auf der Arbeit äh, auftaucht, weil sie so fertig aussieht, wie sie ist. Also ganz furchtbar, alle beide eigentlich. Kim Lansky, kurzfristig von einem alten Bekannten wieder in den Dienst gestellt, macht sich auf die Mission, das entführte Mädchen rechtzeitig und lebendig zu retten, ignoriert dabei aber natürlich jedwede Dienstanweisung und gerät selbst in Lebensgefahr, kommt aber trotzdem damit durch. Also ich mochte keinen der Charaktere und das machte mir das mit Fiebern sehr schwer. Zum Schluss fand ich auch, es einfach zu viel, dass bei der Auflösung noch ein Schlenker und noch eine weitere überraschende Wendung kam und nochmal... Also es hat mich leider enttäuscht und konnte meine Erwartungen nicht erfüllen. Zwei Sterne. Als nächstes habe ich in einer Leserunde Tief in den Wäldern von Chevy Stevens gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Scherz Verlag gewesen. Auch ganz frisch 2022 erschienen mit 450 Seiten und mein allererstes Buch von Chevy Stevens. Ihre Schreibweise und dass sie auch gesellschaftskritische Themen einwebt, wie zum Beispiel übergriffige Männer bzw. Polizisten, die ihre Grenzen überschreiten und ihre Macht ausnutzen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ihre anderen Bücher werde ich mir daher auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Hier geht es um ein verschlafenes Städtchen in Kanada, in dem seit Jahren der sogenannte Highway-Mörder sein Unwesen treibt. Er entführt Frauen am Highway, erdrosselt sie und wurde bisher nicht gefasst. Jetzt begleiten wir Hayley und Beth. Hayley im ersten Abschnitt sozusagen des Buchs ist ortsansässig, aber nach dem Tod ihres Vaters bricht ihre Welt zusammen. Sie muss bei ihrer Tante und deren neue Mann, dem Polizisten Warren, wohnen und Warren hat einen kompletten Kontrollzwang. ist übergriffig und bestimmt bis zum Geht nicht mehr. Und das merkt Haley schnell und Vaughn wird ja auch immer so unheimlicher. Auf seinem Laptop findet sie dann Bilder von versteckten Überwachungskameras, die Frauen beim Umziehen oder auf der Toilette fotografieren. Sie will fliehen und geht in die Weltnis, die sie dank ihres Vaters wie ihre Westentasche kennt, hat aber immer die Angst, dem Highway Killer und oder Vaughn in die Hände zu fallen. Beth wiederum kommt von außen in die Stadt und hat von dem Highwaykiller gehört. Tatsächlich ist sie sogar die Angehörige einer anderen Frau, die von ihm getötet wurde. Und trotzdem verhält sie sich sehr, sehr naiv, fängt an unter freiem Himmel zu zelten, sich zu betrinken, Pillen zu nehmen, also quasi ihre, ihren eigenen Körper sogar noch zu schwächen. Und ja, versucht halt schlussendlich eigene Ermittlungen anzustellen, wer eben ihre Schwester vielleicht umgebracht haben könnte und begibt sich dabei sehr stark in Gefahr. Und es war auf jeden Fall spannend und es ich muss auch gerade sagen, so der erste Teil hat mich total mitgerissen. Ich fand diese Ungerechtigkeit, die Haley erleben muss, das hat mich einfach wahnsinnig wütend gemacht, weil einfach dieser, dieser Onkel quasi von ihr so eine Macht hatte und so mächtig in dieser Kleinstadt quasi war, dass dem eigentlich keiner was konnte, egal was er verzapft hat sozusagen. Und das hat mich beim Lesen einfach super wütend gemacht. Ein bis zwei Sachen fand ich tatsächlich ein bisschen unlogisch oder auch so ein bisschen schnell über den Zaun geworfen. Und gerade auch den, also alles, was sich so, so rund um Beth drehte, war mir auch tatsächlich dadurch, dass ich sie nicht sympathisch fand, irgendwie, ja, schnell dann, schnell dann so Augenrollmomente tatsächlich. Insgesamt war es schon spannend mit gesellschaftskritischen Themen, hat mich aber leider nicht vom Hocker gerissen. Ich fand auch, es hatte ein bisschen komisches Zeitgefühl. Mal zog es sich, also gerade in dem Abschnitt, der sich komplett um Beth gedreht hat, aber mal kam alles irgendwie auf einmal und auch zwölf Themen durcheinander Mussten gleichzeitig Platz finden. Gerade zum Ende hin ein bisschen überfrachtet, aber es war ja durchaus spannend und gibt von mir drei Sterne. Als nächstes habe ich gehört Think and Grow Rich, Denke nach und werde Reich von Napoleon Hill, aus dem Finanzbuchverlag FBV abgekürzt. Hatte es eine Laufzeit von 10 Stunden und 11 Minuten, wurde hier jetzt 2019 neu aufgelegt sozusagen, kommt aber ursprünglich aus dem Jahr 1937. Gesprochen von Stefan Lehnen, der hat 86 Ergebnisse auf Audible, auch sehr viele Sachbücher wie zum Beispiel 4.000 Wochen, Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement, aber auch so Action-Titel wie zum Beispiel American Assassin von Mitch Rapp. Und ich fand, der hatte eine sehr angenehme Stimme. Ich hatte das Buch für eine Freundin zum Geburtstag gekauft und beim Durchblättern hat es mich selbst neugierig gemacht. Dann gab es das Hörbuch kurzfristig über die Libby-App. Das ist jetzt von der Bibliothek wieder die App. Ja, kurzfristig gab es das Auszuleihen und da habe ich dann zugeschlagen. Ich fand aber, es war nicht so der Kracher. Also man merkt im Buch an der einen oder anderen Stelle des Erscheinungsjahr 1937 dann doch sehr an. Äh, zum Beispiel, wenn Name-Dropping betrieben wird und man kaum jemanden der Herrschaften kennt universell sind sicherlich die Überlegungen rund um die geistige Einstellung, also Neudeutsch neudeutsche Mindset, die benötigt werden, um Erfolg zu haben, also zum Beispiel auch in Geldangelegenheiten, aber nicht nur. Auf der anderen Seite war der Autor sehr von sich selbst eingenommen und hat sein eigenes Buch über den grünen Klee gelobt, was man alles erreichen könne, wenn man es nur sorgfältig durcharbeitet, also das Buch jetzt auch so in so Studiergruppen und so weiter. Naja, also ich fand es insgesamt tatsächlich, hat es drei Sterne von mir bekommen, wie gesagt, es ist... Wenn ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt hätte, hätte es dann vielleicht auch ein bisschen mehr gebracht, in Anführungsstrichen. Aber es war dann doch relativ platitüdenartig, fand ich. Von mir deswegen drei Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war das Original von Brandon Sanderson und Mary Robinette Kowal. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit einer Laufzeit von 3 Stunden 46 Minuten und ganz frisch im Juli erschienen 2022. Gelesen von Jesim Maisheit. Die hat 114 Ergebnisse, macht auch viel Fantasy, romantis Sci-Fi allgemein, wie zum Beispiel Jay Christoph, Lily S. Morgan, Verena Bachmann, Mona Kasten und Laura Kneidel, also auch Young Adult, New Adult. Und das hier ist eine Science-Fiction-Geschichte, die nur als Hörbuch exklusiv rauskommt, entsprechend hat es dann in Anführungsstrichen eher so eine Art Novellenlänge, da muss man sich drauf einstellen, glaube ich. Und ja, durch die beiden Top-AutorInnen ist es auch super ausgearbeitet. Man erfährt ja eine Antwort auf alle Fragen, die aufgeworfen werden. Will aber trotzdem am liebsten noch länger in der Welt verweilen und tiefer in die Gesellschaftsprobleme eintauchen, in diese Welt eintauchen, finde ich. Es geht hier um Holly, die im Krankenhaus aufwacht und feststellt, dass sie eine Replika ihrer selbst ist. Das ist in ihrer Welt eine gängige Methode, wenn das Original jemanden umgebracht hat. Sie hat nun drei Tage Zeit, ihr Original zu finden und umzubringen. Und natürlich Antworten auf ihre Fragen zu finden, weil sie sich selbst nicht für einen Mord hält. Was steckt dahinter? Wem kann sie trauen? Es war sehr actionlastig, mit vielen Kampfszenen, man konnte sich mit Holly identifizieren, die die Welt nicht mehr so richtig versteht und es wurde auch eine interessante zukünftige Welt aufgezeigt. Mit bedingungslosem Grundeinkommen, freiwillige Arbeit, in der Männer dekoratives Make-up tragen und ja Holly so ein bisschen Kunst als Arbeit wählt und da Orangen schnitzt. Und Partys ausrichtet und in der jeder ein individuelles Theme aktivieren kann, mit dem er oder sie die Welt um sich herum ganz eigen wahrnimmt, während die eigentliche Welt neutral weiß zum Projizieren gehalten ist. Das fand ich ganz spannend. Und natürlich gibt es in dieser Dystopie auch Aussteiger, die der Regierung vielleicht sogar auch zu Recht nicht trauen. Wer übrigens mehr von den beiden AutorInnen hören will, dem empfehle ich ihren Schreibpodcast, der heißt Writing Excuses. Den habe ich auch früher schon sehr gerne gehört und sowohl Brandon Sanderson als auch Mary Robin Cowell reden da sehr, sehr viel darüber, wie sie so schreiben und ja, was sie quasi gelernt haben, vielleicht auch in ihrer Autorenkarriere bisher. Von mir gibt es für das Original
1: vier Sterne. Es war so. Ich wachte orientierungslos auf, so wie es manchmal geschieht, wenn man das Zimmer umgeräumt hat oder die erste Nacht in einem Hotel geschlafen hat, und das Licht aus der falschen Richtung kommt. Kennen Sie das? Und dann bemerkte ich den Geruch. Krankenhäuser haben einen besonderen Geruch, den kein nanobasiertes Team der Welt vollkommen überdecken kann. Eine Frau beugte sich lächelnd über mich. Um ihren Hals hing ein Stethoskop, das Erkennungszeichen aller Ärzte. Ich drehte den Kopf und erwartete, Jonathan oder meinen Vater oder sonst jemanden zu sehen, den ich kannte. Aber die beiden weiteren Personen im Raum waren mir fremd. Der Mann in dem Anzug knöpfte sein Jackett auf, als er vortrat. Er zog ein Messer mit einem konvexen Klingenrücken hervor und stürmte auf das Bett zu. Ich warf das Laken zurück, packte den Infusionsständer und rammte ihn dem Angreifer in die Flanke. Während er zurücktaumelte, war ich schon aus dem Bett gesprungen, hatte ihm den Infusionsschlauch um den Hals geschlungen, und zog zu. Ich trat mit dem Fuß zur Seite, zielte auf die Schwachstelle seiner Knie und brachte ihn zu Fall. Und das alles, ohne dass der Infusionsschlauch in meinem Arm unter Spannung stand. Es war ganz leicht. Ich hatte noch nie so etwas getan. Mein Körper wusste, was zu tun war, als ob er nie etwas anderes getan hätte. Ich ließ den Ständer fallen, stieß mich ab und landete mit dem Hintern auf dem Boden. Was? Bob wälzte sich herum, und rieb sich den Hals. Gute Arbeit mit dem Infusionsschlauch. Dr. Hall schrieb sich etwas auf ihren unsichtbaren Bildschirm und nickte. Ausgezeichnet. Offenbar wurden die Überarbeitungen von Hollys Muskelerinnerungen und Fähigkeiten übernommen. Jetzt zitterte ich. Der einzige Grund, warum sie Überarbeitungen vorgenommen hatten, konnte nur der sein, dass ich eine provisorische Replika war.
0: Als nächstes habe ich City of Fallen Angels von Cassandra Clare gelesen. Das war ein E-Book aus dem Arena Verlag mit 571 Seiten, hat es auch zum dicke Büchercamp gepasst und ist ursprünglich 2011 erschienen. Das war eine Leserunde mit unter anderem Melanie von Podcast Seitensprung. Die heißt Ed Madame Schütz mit UE auf Instagram. Das ist jetzt der vierte Band der Chroniken der Schattenjäger und mit ihm startet quasi die zweite Trilogie. Und ich muss sagen, dieser Band hat mir persönlich bisher am besten gefallen. Es war spannend, Clary wirkte auch deutlich erwachsener als in den ersten drei Bänden und war mir dadurch viel sympathischer. Sie denkt mehr nach, bevor sie Entscheidungen trifft und setzt auch klare Grenzen. Und gleichzeitig dreht sich auch viel um Simon, der zuvor eher ein Nebencharakter war. Eine seltsame Sekte, die Kinder zu Dämonen machen möchte, ist in diesem Band am Werk. Welche Verbindung gibt es zu Clary, Jace, Simon Co.? Und wie können sie die finsteren Machenschaften, die auch schon einige Schattenjägerlegen gekostet hat, beenden? Ich fand eine Sache nicht so toll und die hatte mit dem Bösewicht zu tun, der hier eine Rolle spielt. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen so ein auch nö Moment. Mehr verrate ich dazu aber jetzt nicht, das würde zu sehr spoilern. Insgesamt gibt es von mir für dieses Buch vier Sterne. Dann habe ich noch ein Hörbuch dazwischen geschoben, was definitiv nicht für Büchercamp zählen würde, denn es hat eine Laufzeit von zwei Stunden, zwei Minuten. Ist aus dem Hörbuch Hamburg Verlag und 1963 ist erstmal erschienen. Die Rede ist von Die Wand von Marlene Haushofer. Gelesen von Elisabeth Schwarz. die hat nur neun Ergebnisse auf Audible. Unter anderem das Buch von Natascha Kampusch hat sie gelesen und von Mariana Lecki hat sie auch eins gelesen. Sie hatte ein bisschen ältere Stimme, leicht rau, auch so mit so einem Leicht im österreichischen Flair, was auch super zur Autoren passte und das passte auch sehr gut zum Buch tatsächlich. Es ist kurz, aber sehr gehaltvoll und ich hatte das schon sehr lange auf dem Schirm. Ich bin auch der Meinung, dass meine Mutter das während meiner Schulzeit irgendwann mal gelesen hat und dass ich es da schon lesen wollte. Bin ich, bin ich fast der Meinung, mich zu erinnern. Aber jetzt habe ich es ja geschafft. Es geht um eine namenlose Frau, die mit zwei Freunden in die Natur fährt. Sie wohnen in einer kleinen Hütte in den Bergen und eines Tages kehren die beiden Freunde von einem Besuch im Dorf nicht mehr zurück. Als die Protagonistin nach ihnen sucht, rennt sie gegen die Wand. Das ist eine unsichtbare Barriere, die auf einmal ja, wie so eine Art Glasglocke rund um die Hütte steht und unüberwindbar ist. Nun muss die Frau alleine klarkommen. Sie hat noch Streichhölzer für zweieinhalb Jahre und fängt auch an, sowas wie Kartoffeln anzubauen, findet eine schwangere Milchkuh und kommt so einigermaßen über die Runden. Dabei begleitet sie Lux. das ist der Jagdhund ihrer Freunde, der da geblieben ist, und eine zugelaufene Katze sowie deren Nachkommen. Die Menschen, die die Frau durch die Wand sporadisch sehen kann, scheinen wie friedlich entschlafen oder wie in der Zeit so festgefroren. Die bewegen sich auch gar nicht mehr. Und über allem hängt eine ziemlich bedrohliche Atmosphäre. Wird sie auf sich gestellt allein überleben? Und welche finsteren Mächte verbergen sich im Wald? Es war kurz, es war eindrucksvoll und das Ende war offen. Also scheinbar habe ich auch das gekürzte Hörbuch erwischt, was ich bei der Länge irgendwie überhaupt nicht nötig finde, ich glaube, das Buch hat irgendwie 280 Seiten oder so. Ich habe nämlich ein Rätselvideo dazu von Book Friends Forever angeschaut. Und da haben sie, ich sag mal, ein bis zwei Szenen angesprochen, die ich irgendwie nicht gehört habe. Zum Beispiel, dass die Protagonistin zwischendurch mal krank irgendwie war und dass da auch irgendwas war mit einer Wäsche, die abgenommen wurde, wo sie aber gar nicht viel verantwortlich war und was sie dann so ein bisschen stutzig gemacht hat. Es war nicht irgendwie schade, dass ja, ich das scheinbar ein gekürztes Hörbuch irgendwie hatte, aber ich denke, ich habe das Wesentliche des Buchs durchaus mitbekommen. Es ist auf jeden Fall ein Hörbuch, was zum Denken anregt. Was wollte die Autorin damit sagen? Wie ist die Wand entstanden? Wofür steht sie? Ne, da kann sich dann jeder Leser so seine eigenen Gedanken machen. Für alle, die ein offenes Ende nicht gut aushalten, ist das Buch jedenfalls nichts. Aber ich fand es gut und gebe ihm vier Sterne. Das letzte Buch, was ich diesen Monat beendet habe, war Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Das ist aus dem Hutchinsons London Verlag mit 373 Seiten und ist erst letztes Jahr erschienen. Das war eine Leserunde mit Lea von Lea Plans and Reeds, Sarah von Viel und Leicht und Becker von Beckers Bibliothekern. Bevor im September das neue Buch von Taylor Jenkins Reid erscheint, das heißt Carrie Soto is back, wollte ich gerne Malibu Rising lesen, weil das seit einem Jahr auf meinem Sub eben schlummerte. Und ich finde, es ist so ein totales Sommerbuch, was man am besten irgendwann im Juli, August sowas liest. Deswegen hat es mir total Spaß gemacht, das mit den drei Mädels zusammen zu lesen und zu besprechen, ganz, ganz ausführlich. Ja, und es geht hier um die berühmten vier Riva-Kinder, die eine Party schmeißen, an deren Ende das Haus in Flammen steht. Wie kommt es dazu? Welche Geheimnisse haben die vier voreinander und welche Konflikte miteinander? Parallel wird auch die Geschichte der Eltern, June und Rockstar Mick Reaver, nacherzählt. Und Reed schafft es, den Leser mit wenigen Sätzen komplett in die Geschichte und den Handlungsort hineinzuziehen. Das ist echt ein Talent von ihr. Immer wieder geht es bei ihr um Ruhm und wie er Menschen verändert. Und das schafft sie wirklich eindrücklich zu schildern, sodass man mit den Charakteren total mitleidet und mitfiebert. Außerdem schreibt sie über Beziehungen, wie sie entstehen, wie sie sich verändern über Gefühle und Charaktere und es passiert zwar auch einiges, aber die Beziehungen, finde ich, stehen bei ihr im Vordergrund. Und das ist mir in diesem Buch besonders aufgefallen, also sowohl in der Gegenwart mit den vier Kindern im Malibu der 80er Jahre als auch in den Rückblenden rund um die Eltern. Es tauchen außerdem immer wieder Charaktere aus ihren anderen Büchern auf, die hier eine kleine oder größere Rolle spielen und was irgendwie auch Spaß macht, weil es alles in einem Buchuniversum spielt. Evelyn Hugo wird in einem Nebensatz erwähnt und auch Ninas Ehemann Brandon ist mit Carrie Soto durchgebrannt. Ist also alles, wie gesagt, aus dem gleichen fiktiven Universum. Es hat mir wieder sehr gut gefallen und es hat auch einen totalen Sog entwickelt. Carrie Soto kam hier irgendwie nicht so sonderlich sympathisch rüber. Daher hoffe ich, dass das neue Buch über sie für mich kein Flop wird, weil ich habe echt diesen Monat noch mehr gelernt. Es hat sich so ein bisschen zementiert, dass ich liebenswürdige Charaktere brauche, um ein Buch genießen zu können. Die dürfen auch gerne nicht perfekt sein und auch mal Fehler machen, aber ohne Sympathie. ist Es mir halt echt egal, wenn denen auch was Schlimmes oder so passiert. Und mit den Riva-Kindern habe ich ordentlich mitgelitten. Also das habe ich ähm, ja, spätestens bei Kaltherz gemerkt, dass wenn ich irgendwie so gar keinen sympathisch finde, dann ja, kann auch das Buch für mich kein gutes werden irgendwie. Und ja, Malibu Rising, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen 4 und 5 Sternen tatsächlich. Daisy Jones und Six zum Beispiel fand ich geiler. Also wahrscheinlich würde ich so 4,5 geben. Um, und kann mich da jetzt gerade noch gar nicht so richtig festlegen, ob es jetzt vier oder fünf Sterne schlussendlich werden. Das wird man wahrscheinlich erst nach ein paar Wochen dann nochmal <lacht> im Rückblick sagen können. Das waren die neun Bücher, die ich gehört und gelesen habe. Es waren insgesamt drei Bücher, fünf Hörbücher und ein E-Book und 4472 Seiten oder Minuten. Und das ist schon eine ganze Menge mehr als sonst, weil ich ja diesmal wirklich auf die dicken Bücher gegriffen habe. Und dennoch die durchschnittlichen neuen quasi pro Monat. Ich habe außerdem einen Titel aus der 12 für 2022 Liste gelesen. Das war der Anschlag von Stephen King. Dann habe ich eine Reihe weitergelesen mit City of Fallen Angels von Cassandra Clare. Und leider kein Buch aus dem Projekt AutorInnen. Meine aktuelle Subhöhe ist mal wieder komplett explodiert. Bei Büchern habe ich jetzt 52 ungelesene Bücher. Das sind 13 mehr als letzten Monat. Ich habe drei gelesen. Aber ich habe 16 Bücher dazu bekommen. Und zwar zwei Bücher mit Farbschnitt zum Geburtstag von Ramona von der Chester Fandom. Und zwar die Titel Camp von Elsie Rosen und Die Krone aus Schatten von Aileen Dierner. Außerdem sind aus der Bücherbüchse Vorbestellungen angekommen. Und zwar Nights 1 von Lena Kiefer, The Stories We Write von Olivia Date, Let Me Glow von Frances Eden, American Crown 2 von Catherine McGee, Sense of Danger von Jennifer Estep, Dann die vier Bände der Wayfarer-Reihe von Jackie Chambers. Nein, von Becky Chambers. Falling in Love was Not the place von Michelle Quatch, The Inheritance Games 1 und 2 von Jennifer Lynn Barnes, wobei ich davon Band 1 schon auf dem Sub hatte, also ist quasi nur eins von beiden sozusagen noch äh, on top gewandert und Tokyo Ever After von Emmy Kojin. Außerdem ist ein Rezensionsexemplar eingezogen, nämlich Der schönste Zufall meines Lebens von Laura Jane Williams und weil es noch nicht genug Bücher auf dem Sub sind, habe ich mir noch gekauft Air Awoken von Elise Kova mit auch einem sehr schönen Farbschnitt. Bei den Hörbüchern sind es 102 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt drei mehr als letzten Monat. Ich habe ja fünf gehört, habe aber acht dazu bekommen. Einmal habe ich mir von den 12 für 2022 Titeln Dinge aus der Bibliothek geholt. Und zwar einmal Der Schwarm, ungekürzt, von Frank Schätzing. Das ist, wie gesagt, als E-Book auf meiner 12 für 2022 Liste. Und jetzt habe ich es auch als Hörbuch und komme da vielleicht ein bisschen schneller dann zu gleiche Gedankengang für die Maze Runner Trilogie von James Dashner. Da hatte ich irgendwann mal vor Jahren den ersten Band gehört, finde aber das Hörbuch tatsächlich nicht mehr und ja, habe dann gesehen, dass es die alle drei quasi zum Ausleihen gab und habe mir die dann alle drei ausgeliehen, sodass ich die dann auch Recht bald dann auch hören kann, vielleicht auch sogar die ganze Reihe direkt durch, weil ja Band 2 auf meiner 12 für 2020 Liste steht. Und dann eben, das habe ich ja teilweise auch schon im Monat direkt gehört: Kaltherz von Henry Faber, was eben ich mir spontan aus der Libby-App runtergeladen habe. Denke nach und werde reich von Napoleon Hill war auch spontan aus der Libby-App. Dann habe ich noch von Ramona das Ferienhaus von CM Evan bekommen und als Rezensionsexemplar das Original von Brandon Sanderson und Mary Robinette Cowall. Bei den E-Books sind es 101 ungelesene E-Books. Insgesamt minus eins, nämlich das, was ich gelesen habe und es ist keins hinzugekommen. Das war's von mir für diesen Monat. Ich hoffe, ihr habt weiterhin einen tollen Sommer mit ganz vielen Lesemomenten. Bis zum nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.